0: Hello， 大家好，欢迎来到风趣侦探社，我是阿泽。之前有一期，应该是上上一期吧，呃，贩卖少女自救案，咱在这期节目里提到了正当防卫，啊，也浅谈了一下什么是正当防卫，什么是防卫过当。那今天这期要聊的案件呢，算是正当防卫里比较极端的一种情况。有人对我的人身安全啊，或者对我的财产安全造成了伤害，我在防卫的过程中把对方给反杀了，这事儿怎么算？ 2019年，云南省丽江市永胜县有一个小村庄，在这儿啊。发生过一起退伍女兵反杀凌晨上门骚扰的男青年案件，那这个案件是否是正当防卫，曾经引起了很大的争议。那是2019年的2月8日，这天呀，正好是大年初四。那在中国人眼里，没有比春节更大的节日了。哎呦，大家伙全都是在欢心的气氛里，到处都是热热闹闹的。那这天晚上十一点多了，家住在云南省永胜县三川镇中州村的唐雪，他去参加同学的生日聚会了。参加完聚会之后呢，由他的同学开车送唐雪回家。要说这唐雪，当年二十五岁。小姑娘个头高，身高一米七，曾经是军队里的一名通讯兵，退伍女兵唐雪当了五年的兵，两年前刚刚退伍，在丽江的一个蛋糕店里工作。最近呢，也是因为过节嘛，啊，过春节要回老家，再过两天她就要回丽江，回蛋糕店继续工作了。要说那天晚上。同学开着车带着唐雪，因为是这个小村庄啊，村庄里的道路都非常的狭窄，啊，像这种小路，平时仅仅也就是勉强能有一辆车和一个人并排着通过。当时拉着唐雪的这辆小汽车开到一个路口的时候，哎，前边突然出现了三个人影和一台车。这仨人影，其中有一个看着个头得有一米九往上，大高个那这大高个是谁呢？是唐雪家一户远房亲戚，也没外人。啊，这小子名叫李德香，木子李，道德的德，香呢是三点水，一个这个乡亲的乡，李德香。那车的主人。有三个人影，旁边有一台车嘛。车的主人是李德香的发小小张。那要说李德香比唐雪呀、啊、大了一岁啊，这个唐雪得管李德香叫哥。俩人小时候就是曾经的这个童年玩伴啊，俩人长大之后呢就各自外出发展，平时在村子里碰面的机会啊还真是不多。李德香通常都称呼唐雪的父亲叫大爹。此时，唐雪他们的这辆车呀，一直往前开。小张这儿一看，哎呦，对面来车了，我的车停在这儿有点碍事儿啊，他就主动的上车，把自己的车靠边停，哎，方便让唐雪他们的车开过去。那唐雪当时他们开的这辆车的车速啊，特别的慢。啊，当然肯定是比人走得快，估计都没骑自行车快，就慢慢的往前开。但是李德香呢，突然之间就冲了上来，试图拦车。那对于李德香当时为什么要拦车，李德香的家人跟唐雪的朋友说法就不太一样了。啊，这件事儿咱先这个按下不表，挖个小坑啊，咱过一会儿再回过头来聊。当时李德香冲出来拦车，就拍打着这个汽车的前机箱盖啊，嘴里边也是骂骂咧咧，还往这个车窗户上吐唾沫。唐雪另一个同学坐在后排，他觉得可能，哎呦，这小子喝多了，啊，这个醉鬼，咱别跟他一般见识啊，咱别跟他纠缠。了。于是唐雪就提出来说，要不我先下车吧？为什么呢？因为前边马上就到家了，还有一小段路我走回去就行，啊，他不想给自己的同学惹麻烦，他想着下车走回家，让同学开着车赶紧走。这边，唐雪刚下车走了没两步，李德香这小子就追了上来，指着唐雪继续叫骂，但是唐雪没搭理他，啊，低着头自己往家走，到了家门口，坏了。唐雪发现自己没带钥匙。唐雪家里边还有八十多岁的奶奶呢，还有自己的母亲，还有自己的姐姐、姐夫，还有这个姐姐、姐夫他们两岁的女儿以及刚满两个月的儿子，一大家子人都在家里呢。因为时间很晚啊，已经关上大门睡觉了。那怎么办？不能说我拍门呢、啊，我拍门。把家里的老人、小孩全都吵醒了，给我开门，这不像话。于是唐雪就给自己外出喝酒的父亲唐家勇打电话。反正这也不早了啊，大晚上的喝到这么晚，给自己父亲打电话，说你赶紧回来吧，别喝了啊！我这儿呢，我没带钥匙，你抓紧回来给我开门。简短截说，见到自己父亲之后，唐雪。就把刚才李德香拦车的事儿给父亲说了。父亲一听，那肯定不行啊！自己的宝贝闺女受了欺负，再加上老爷子这会儿也是喝了酒了，就决定带着唐雪去找李德香。这个唐家勇，唐雪的父亲，后来说说这个李德香这小子。在村子里，经常的就是拦住别人的车进行恐吓。自己一年前啊，骑着摩托车也被这小子拦过。李德香当时拿着酒瓶子，晃晃悠悠的站在跟前抬头一看，哎呦，是唐家勇啊！抬头一看是他，赶紧叫了一声“大爹”，啊，是你，不好意思，对不起，就让唐家勇走了。唐家勇后来回忆。自己之所以带着唐雪啊，那天晚上再回去找李德香，其实不是想要个说法啊，不是说是上人家家去告状去闹事儿，不是这意思。他是怎么想的？李德香跟唐雪俩孩子从小玩到大，后来因为这个要出去工作要打工，很多年没见过面可能这乍一见面就比较陌生了。啊，所以才有了这段不愉快的插曲。唐家勇是想带着自己的闺女唐雪找李德香，让俩孩子熟悉一下，让他们重新变回儿时的朋友。唐家勇带着女儿唐雪来找到李德香，当时几个人见面的这个场景啊，有好多的亲戚啊、邻居啊也都看到了。啊，后来警方介入调查。也找这些亲戚邻居做过证。当时这个一见到唐家勇父女俩，李德香这小子态度其实一开始还真不错。唐家勇告诉他说：“这是你妹妹啊，你不能这个欺负她。”李德香呢也怪不好意思啊，也是这个表示了一定的歉意吧。但在唐家勇带着唐雪离开的时候。李德香啊，突然就扯着嗓子追问唐家勇，啊，叫叫嚷嚷的说：“今天晚上早先的事儿你怎么说？”那关于当时这个场景啊，这个李德香的父亲李兆云，他给出了另外一个版本啊，这个李兆云，李德香他老爸虽然当时不在场，但是后来有很多记者去采访他们。这个李德香给南风窗的记者说什么呢？说这个我儿子后来为什么要追上去？是因为唐雪本来我儿子都道了歉了，他父女俩也走了，结果这唐雪走出去五六米，回过头说了一句，冲着我儿子说：“你算个什么东西？我是当兵的。”意思是唐雪说了这种话，我儿子才生的气。那这一个版本呢，是李兆云对《南风窗》的记者说的，《南风窗》啊，我相信这个广州的朋友应该对这本杂志不陌生啊。这在九十年代中期以来，被誉为中国正经第一刊，就是政治和经济啊这么一本这个双周出版的杂志。那关于这件事儿，说实在的啊，这个。嗯、呃，也没有给出一个这个确切的这个说法，因为这个李兆云他说的这话对不对，可以问这个唐家勇，可以问唐雪。但是如果唐家勇和唐雪说没有，李兆云说有，啊，那这这就成了罗生门事件了啊！公说公有理，婆说婆有理，确实是这个谁说的话是真的也无从考证。但当时。李德香确实是追上去了，追上来之后，唐家勇有点生气，老爷子呢说话的这个语气啊，也不怎么好，啊，这个指着这个李德香就说：“你做错了啊，你还想说什么呀？”听到唐家勇的话，李德香呢抬腿就踹了这位长辈两脚，这两脚踹的唐家勇始料未及呀、啊。没想到这小子敢跟长辈动手，紧接着唐家勇就把李德香这小子给踹倒了。李德香倒地之后，唐家勇又跑过去把他的双手扭在一块儿，一边扭他的手，一边说：“我带你去你爸爸那儿，啊，我让你爸爸管教你。”要说李德香也不弱，一米九的大高个，挣脱开之后又打了唐家勇两拳。旁边唐雪看着呢，他看见自己父亲和李德香扭打在一块儿了，他也着急啊，他就冲上去跟李德香开始撕扯，在李德香的脖子上留下了一些抓痕。与此同时，一些亲戚呀、啊、邻居啊也跑出来，就开始这个拉架嘛，拉开了李德香。但是李德香他的这个情绪啊依然是很激动，也不知道为什么。啊！跑到这个唐家勇邻居家派人家的家门还把这个唐家勇邻居家的这个玻璃给砸碎了。那回到家的唐家勇，在房门口给李德香的父亲李兆云打了一个电话，哎，就把刚才发生的这些事儿啊，都告诉了李兆云，意思是你儿子跟我动手了啊，你得好好管管他。差不多到了当天晚上十二点左右。李兆云带着李德香来到了唐家的家门口，来干嘛呢？来道歉啊！这个再怎么说，你作为晚辈，你不该跟长辈动手啊！带着儿子来给人家赔礼道歉。旁边呢也聚了一大波看热闹的这个亲戚朋友。后来，这个澎湃新闻的记者曾经上门采访过，啊，也提到过。说这个李家呀，李德香他们家呀，哎呦，房子气派，一共三层，崭新的，都贴着瓷砖，看起来呀、啊，不像是农村，像是城里的那种花园洋房。而李德香他们家，距离唐家也就三百米，啊，跟周围的这些街坊邻居的这些房子比起来啊，他们家真是气派，旁边那房子都特别的矮。也都很陈旧了。唐雪他们家呢是三间平房，啊，就这三间平房还是两年前政府扶贫帮他们家建的。虽然两家的这个家境悬殊，唐家勇和李兆云这两位父亲经常坐在一块儿喝茶聊天也算是挺好的朋友。所以说这次冲突，父辈呢。是想要息事宁人的，结果没想到，这个李兆云带着李德香来了之后，两个父辈想息事宁人，没想到两个小辈，李德香和唐雪见了面，剑拔弩张啊。李德香在这个唐家给唐家勇、唐雪父女道了歉之后啊，又提出来，意思是这个。我不该跟你动手啊！这个我我喝酒了啊，对不起。道完歉之后又说说我自己，我刚才我也被你们打了啊！我打你们，我给你们道歉了，你们也打我了，你是不是也得给我个说法？当时李兆云啊，李德香他爸爸在旁边直接就蒙了圈了，怎么怎么个意思？互相道歉。哎呦，他就赶紧叫着儿子回家，意思是别再纠缠了。李德香不听，李兆云呢，当众给了他儿子一个耳光。打完他儿子之后，老爷子自己回家了。李德香在唐家家门口撂下了一句狠话，说什么呢？说我要在这里出来一个，我杀一个，我把你们全家我都杀了。唐雪听着也生气呀、啊，就跟李兆云又吵吵了几句。围观的这些老百姓、啊，这些这个街坊四邻看热闹的，再次把唐雪和李德香拉开了，把李德香硬生生的拽回了家。那聊到这儿，这次风波可以算是暂时的解除了。谁能想到，到了凌晨一点多。唐家的大门突然就传来了被砍砸的声音。唐家当时那个院子的大门呢、啊，是那种铁皮门。哎呦，不知道被什么东西砍的哐哐作响。不用多说，又是李德香干的。在李德香跟他爸爸和朋友回到家之后啊，大家伙都聚在他家客厅里泡茶呀、啊、聊天啊，顺便看着他。李德香呢？去了一次洗手间，然后这小子去厨房洗了一把手，说：“我要去这个院子里打电话。”去了院子就再也没回客厅。怎么回事？这小子呀，悄悄地去厨房，借着洗手的功夫，拿走了家里的菜刀，又回到了唐家门口。啊，当时这个。呃，李德香有一个朋友姓杨，小杨当时发现，了，啊，发现好像不对劲儿，就追上李德香。追上李德香的时候，他已经在唐家门口开始砸门了。啊，这个唐家门前呀，这个还有试图翻墙的一些痕迹。呃，这个后来警方介入调查，怀疑啊，这可能是李德香那天晚上想翻墙进入唐家。再看此时此刻。小杨追上了李德香啊！李德香这儿拿着菜刀哐哐的砍人家大铁门呢，小杨就赶紧跑过去夺下了李德香手里的菜刀。与此同时，另外两个朋友也冲了过来，拖着李德香让他回家。屋子里唐雪，他先是听见了门外边有砍砸的声音。那唐雪的房间呀、啊，离着家里的大门是最近的。他也没来得及换衣服，啊，穿着那种短袖的睡衣啊，那种八分裤的那种睡裤和家里的棉拖鞋，从厨房里拿了两把刀揣在怀里往外走。说是两把刀啊，这两把什么刀呢？一把是红色的削皮刀，大家伙削过苹果，削过土豆。啊，那种削皮刀，咱这这期的这个节目详情里有这个削皮刀的图片，大家可以看一下，更为直观。一把红色的削皮刀和一把黑色的小水果刀，揣了两把刀往外走。唐雪打开大门，李德香一看见唐雪，跟疯了一样，挣脱了自己朋友的拖拽，冲过去踢了唐雪小肚子一脚。紧接着，唐雪就拿着这个削皮刀反抗，红色的削皮刀跟李德香反抗。李德香又挥着拳头打中了唐雪的脸，削皮刀掉在了地上。外边都打起来了，屋子里边，唐雪的父亲唐家勇正披上衣服，抓着一根木棍往外走。他走到门口啊，看见自己女儿唐雪跟李德香扭打在了一块儿。他呢，被和李德香一起赶来的几个人给围住了，不让老爷子出去。唐雪此时又掏出了那个小水果刀，一开始准备了两把刀，红色削皮刀掉了，又掏出了这个黑色的水果刀，掏出刀来反手挥刺。两个人扭打在一块的过程其实很短暂，最多也就一两分钟的事儿。而且两边呢也都有人拦着，因为已经是这个深夜了，也没有人能看清楚俩人具体的打斗的过程。有一个村民后来告诉调查的记者，说那天晚上天太黑了，而且巷子也深，打架的时间短，在场的人都没看清楚打架时唐雪拿着刀呢。直到李德香回身往巷子外边跑去之后，这位村民才看到唐雪手里的刀。啊，当时这村民还对唐雪说：“说你不要这个，把刀拿着了。啊，你小姑娘，你把自己划伤了可不好。”而李德香呢，往外跑，一边跑一边喊：“说把刀拿来。”刚一说完，哐当一下。倒地不起了。等大家蜂拥而上，才发现李德香被唐雪刺中了前胸。此时这个上衣啊，整个衣服已经被雪给浸透了。唐雪这一家人在李德香跑了之后啊，就关上门回到了家里，一时呢也不知道外边发生了什么。唐家勇看到自己女儿的这个脸呀、啊、嘴唇啊、膝盖啊，哎呦，都被李德香打肿了，就赶紧的拿出云南白药给自己的女儿上药。因为被李德香踢中的是这个小腹，是小肚子。唐雪后来都有点便血，上厕所啊，全都是血。据这个唐家勇说，说他后来有五个月都没来月经。另一边，李德香伤得更严重，啊，送到医院抢救无效死了。死因是什么呢？死因是被他人用锐器刺伤右胸部，伤及主动脉，导致急性失血性休克死亡。唐家、李家一共经过了四次交锋。啊，咱可以这个梳理一下案件过程当中的主要疑点和两个人的背景。咱先看第一件事儿，整件事儿的起因是李德香拦车。李德香要是不拦人家的车，后边不会有这些事儿。李德香为什么要拦车呢？对于这件事儿，他的父亲李兆云有两种说法。首先，第一个。是李德香的这个尸检结果显示，他的小腿有淤青，应该是被唐雪他们坐的那辆车给碰到了。这是第一。第二呢，是他后来说说现场目击者告诉他，那天李德香拦住唐雪的车，是想提醒他们开慢一点，因为这个村里的这个小路都比较窄。而且这个周围老人孩子也比较多，可能是李德香劝告的声音比较大。但是说实在的，这两种说法都没有得到证实。和李德香一起在当时现场的他的朋友们，在后来接受采访的时候呢，也没有提到说李德香被车给磕碰了啊，被车给撞到了，也没提这事儿。除此之外。李德香的父亲李兆云驳斥了唐家勇关于李德香平时在村子里边经常拦车的说法。啊，当时他很生气呀、啊，别人这么说自己的儿子。这个李兆云说：“说根据唐家的说法，外界把我儿子评论成了痞子，评论成了村霸、小流氓了。我想问的是，如果之前喝了酒闹事儿、胡乱拦车。”为什么没有人报过警？为什么没有派出所来抓他？以上呢是李家这边的一些说法。唐家这边呢，因为第一次这个李德香拦车，除了唐雪之外，在场的还有车上唐雪那几个同学呢。所以说，这个唐雪这几个同学也接受过采访。当时这个跟唐雪一块坐在后排的。是唐雪的同学叫小陈，小陈认为李德香明显是喝多了，啊，俩车，一个车停在边上，一个车往前开，错车之后，当时和李德香在一起的其他人都没有反应，啊，只有李德香追上来叫骂，他们看到的就是一个醉汉，啊，一个喝多了撒酒疯的，也就忍让了。唐雪当时也没有反击。那开车的这位同学姓纪，小纪也说，他对于被突然拦车感觉莫名其妙的。除此之外，还有一个传闻，啊，网上有这个传闻说那天呀、啊、是唐雪开车，唐雪是酒驾，但是人家这个小陈啊跟唐雪一块坐在后排的这位。小陈说：“开车的人是唐雪的同学小季，整个车上就我自己，就小陈喝了一点酒，唐雪跟小季都没喝酒。所以说，网上的这个传闻说人家唐雪是酒驾，这事儿是完全完全不靠谱的。”啊，这是咱们要聊的第一件事：李德香为什么要拦车？除此之外。这个李德香和唐雪俩人分别是什么性格，是什么身份？因为出了这件事儿，一个人杀了另一个人，肯定是跟这个不只是说跟一件事儿有关，肯定是跟性格、甚至地位、身份、家庭的这个环境都是有原因的啊，都是有关系的。那唐雪的这个退伍证显示。他在这个部队的职务是话务员，啊，也做过班长，呃，但是呢，是一名这个通讯兵，啊，这就属于文职，啊，我从这个网上搜资料的时候，这个网上有人说唐雪是特种兵，我就纳了闷儿，这真是挺能编啊。就是这些营销号啊，咱也不知道是干嘛的，就是为了那点阅读量，为了那点点赞啊，为了评论，什么都说呀，张嘴就说呀，说唐雪是特种兵，人家是一个部队里的文职，退伍之后专门去广州学的这个呃蛋糕的制作啊，这个烘焙一类的这些这些东西，这些手艺，后来回到丽江一个比较出名的面包店去当技师。啊，人家后来还带了徒弟了，也是这个自己有一个小理想，说将来能开一家属于自己的蛋糕店。唐雪之前一个月的工资啊，差不多是三千多块钱。那唐家勇说，因为他表现非常出色，老板呀希望这个唐雪过完年之后、呃，案发那天是大年初四，希望唐雪过完年之后能回来继续上班，而且还给人家小姑娘涨了工资了。从三千涨到了五千，唐雪这儿也买了好多的这个烘焙机呀、啊，做蛋糕啊，做甜点的这些工具，她也想为这个自己将来开店做准备。她在部队有一个男朋友，啊，按照她自己的这个人生的小计划呢，是在案发的当年跟自己的这个男朋友结婚。那这是俩人的一个背景。那俩人的性格呢？还是先说唐雪。唐雪的性格呀，家里人对她的评价就是善良、文静。案发之后，警方带走了唐雪。他告诉这个自己的姐姐啊，就是唐雪有一个姐姐嘛，告诉姐姐说你要照顾好一家人，不要为我担心。后来这个澎湃新闻的记者采访唐雪的姐姐。唐雪的姐姐说：“这个，我妹妹临走之前呀，她知道李德香死了。她知道了李德香死了之后，她说宁愿出事的是她自己。哎呦，我这个妹妹太善良。”这是唐雪的姐姐。那唐雪的这个同学小陈，啊，就是当天晚上跟唐雪坐在后排喝了一点酒的这位，她说唐雪的性格非常好。”几乎没有人跟他有过过节，大家伙都很喜欢跟他相处。那以上呢是唐雪，那咱再看李德香。李德香是刚从云南师范大学文理学院体育教育专业毕业的，此时正在一家建筑公司上班。李德香也交了自己的女朋友，也同样是在当年准备结婚。那李兆云，啊，李德香的父亲，他觉得自己的儿子性格内向，不爱说话，只跟熟悉的人可能话才会多一点。他说：“这个唐家人，啊，提到自己的儿子说，说我儿子是村霸，这子虚乌有的事儿。”他也是建议这个记者呀、警方啊，去村子里边走一走，问一问、啊，看看大家对李德香是什么样的评价。当时有这个红星新闻的记者，也曾经走访过村民，很多村民都说，说李德香身高一米九，村子里的人都怕他。但是提到具体这个李德香干过什么坏事村民们又表示说：“哎呀，这也说不上来。”村委会也说，说这个李德香啊，主要是在外地工作，很少回村子。在李德香去世之后呢，他的朋友在朋友圈里写过一句话，说：“从小我们一起长大，你一直是个讨人喜欢的弟弟，你什么都好，就是喝了酒就不听话，爱闹事儿。说了你多少次了，没用啊。”这是唐雪和李德香的一个啊身份呀、啊、性格的一个调查。那接下来，咱该说说这个警方介入调查了。毕竟是死了人了，出了人命案了。案发之后，警方从唐家拿走了六把刀具，但是经过鉴定呢，都不是刺伤李德香的那把。反正这个关于凶器啊，后来始终都没找着。反正。没找着凶器这件事儿也成了很多人争论的一个焦点，因为在起诉书里提到，唐雪是在这个裤子口袋里装着两把刀出的门那一些这个网友也好，一些这个老百姓也好，他们就分析说，如果是很大的刀具，它不可能装进裤子的口袋里，而且还是那种睡裤，它口袋能有多大警方呢也曾经问过李家勇，就是唐雪的父亲，说这个唐雪他是退伍兵，他有没有把军用的刺刀带回家？唐家勇表示这绝对不可能。李兆云啊，李德香的父亲，在接受采访的时候，他曾在自己的这个身上啊，用自己的身体比划着，啊，说你看我儿子受伤的这个轨迹。他的意思是说，这个杀自己儿子的这把刀，直径少说得有四五公分，而且是从胸前贯穿到了后背，就说差 0.9 公分，整个人就被他刺穿了。那聊到这儿，这是这是一个很关键的问题呀、啊。这个唐雪装进口袋里的是一个削皮刀，一个小水果刀，这是咱刚才聊的。那后来李兆云说自己儿子受的这伤，马上就被刺穿了，整个人，这得是多大的一把刀啊！我个人觉得啊，这个仅代表我个人的一点小观点。唐雪平时并不在老家生活，整个事儿呢。事发突然，过程可能也就是两三个小时的事儿。当天晚上十一点多到第二天凌晨一点，唐雪呢，她特意的去准备一把管制刀具的这种可能性不大。但是这个唐雪使用的刀具啊，也就是说杀李德香的这个凶器到底去哪儿了，到底长什么样，事后也没有被说明。这个澎湃新闻，澎湃新闻，大家伙应该也都熟，是吧？也不用我过多介绍。互联网新闻客户端啊，澎湃新闻，他曾经在案发之后向权威的部门求证过，说这个唐雪用的这个刀到底是什么样的刀，但是呢，也没有得到权威部门的这个回复。案发后的2月10日，唐雪。被永胜县公安局刑事拘留了。半个月之后， 2月25日，他以涉嫌故意伤害被批准逮捕。这个案件曾经被这个两次退回了警方，因为这个检察院认为这起案件事实不清、证据不足，啊，进行了这个补充的调查。2019年8月7日，永胜县人民检察院以唐雪涉嫌故意伤害罪向永胜县人民法院提起公诉。唐雪是正当防卫还是防卫过当？这件事开始被舆论广泛的关注了。二零一九年8月29日，唐家勇、唐雪的父亲在微博上发了一篇文章，啊，他就说。说，对于我女儿一个弱女子而言，那种情形下，我想问一下，我女儿怎么样才能保护自己？怎么样才不过当？由于这个正当防卫主要是有两个标准，第一个标准是否超过了必要限度，第二个标准是否造成了重大损害。那针对这两点。当时网上这网友啊分成了两派，一部分人觉得凌晨时分唐雪在家遭到李德香用菜刀砍门，啊不能在此时要求他以这个客观冷静的这种严格的标准做出准确的判断再去实施防卫，谁能像机器人一样像 AI 一样？我家被人用菜刀砍门了，我该怎么办？啊，在脑子里一条一条的筛选，不可能啊，谁也没办法很冷静、很客观的去做出这个防卫。唐雪没有主观上要杀死李德香的意图，所以说这个唐雪属于正当防卫。唐雪的律师对这个新闻记者也说，说唐雪已经意料到对方持有工具，所以他随身携带刀具。不应当成为防卫过当的理由。除此之外，虽然有人夺过受害人的菜刀了，但是这件事儿唐雪并不知道。等唐雪开门还没出门的时候，受害人挣脱了其他人的劝阻，用脚踢了唐雪的腹部，并且相继对唐雪实施了殴打，最终造成唐雪这个嘴唇呀、啊、左脸呀、啊、右膝盖呀、啊。啊，肿胀、淤青，甚至便血。此时唐雪的持刀行为完全具备防卫必要性，而且等受害人逃脱之后，唐雪也并没有去追击他。如此看来，唐雪的行为完全属于正当防卫。这是唐雪律师的一个专业的说法。那这是，呃，不是刚才说分成两派吗？这是第一派，另外一派呢？另外一部分人觉得，在跟唐雪缠斗的时候，李德香手上没有拿菜刀，唐雪持刀反杀，这就属于防卫失当。他完全可以这个关好了院门啊，把自己的这个大铁门关好了之后报警啊。你拿刀出门去理论，这就极为的不明智。甚至还有人觉得，这个唐雪，啊，他曾经入伍，曾经当过兵，以他的素养，他有能力杀死李德香。啊，就是这个网友猜测啊，说这个唐雪可能在当天连续几次交锋之后，他就起了杀心了。那这个案子发生在农历年后，到二零一九年十二月三十日。啊，终于是迎来了结果。云南省人民检察院发布通报称，唐雪的行为是正当防卫，依法不负刑事责任。永胜县人民检察院对唐雪作出不起诉决定。对于唐雪是正当防卫的这个疑问呢、啊，云南省人民检察院的有关负责人啊，这个在接受记者采访的时候是怎么说的呢？说唐雪持刀出门是为了保护自己和家人的安全，并无不当。李德香对唐雪家人的人身和财产安全存在持续性、严重且现实的不法侵害。两人被拉开之后，李德香跑开，唐雪也没有实施追击。李德香和唐雪的身高体型悬殊。唐雪在厮打的过程当中，因为不能有效制止对方的侵害行为，所以才持水果刀挥刺，这是被殴打后恐惧和激愤的防卫行为。那以上是人民检察院的解答。那李德香的父亲李兆云呢？这个案发之后啊，李兆云也说过。说如果真是这个唐雪正当防卫，啊，人家这个检察院、法院说了唐雪是正当防卫，那我就不再起诉了。但是后续，在他接收到检察院的不起诉决定之后，他又表示自己要继续申诉。那后续呢？是不是真的去申诉了？说实在的，我没有找到相关的报道和资料。啊，我估计这事儿啊，就是申诉了，应该也不会是他想要的那种结果。唐家啊，在案发之后，凑了六万块钱送到了李家。最开始李兆云没有接收，后来通过李德香的姑父啊，给他从中间一撮合一转交就成功了。但原本还算是啊比较这个关系不错的两家人。彻底的就反目了。据这个唐家人说，有一次这个别人家啊，同村的一个村民家里边办喜宴，结婚了，办喜宴，在喜宴上，唐家人跟李家人碰到了。当时这个碰着面之后，李兆云还动手打过唐家勇。为了避风头，这个唐家。已经是举家搬离了老家，去重庆生活了。2020年5月21日，唐雪向永胜县检察院申请国家赔偿，共计18万。这18万包括这个侵犯人身自由赔偿金12万。他当时这个虽然说是这个啊正当防卫啊这个无罪释放但问题是在这之间，他被关押了324天。这是人身自由赔偿金十二万多，以及这个精神损失，这个呃抚慰金吧，啊，精神损害抚慰金是六六点一万，我没记错的话，应该是六点一万。这个唐雪说，说她之所以在一年之后才提出来要赔偿，也是考虑到了李家人的一个心情。但是自己和家里人呢，也是因为这件事儿背负了巨大的精神压力。他经常梦见自己戴着手铐脚镣回去指认现场，啊，这个还看到自己母亲坐在门口哇哇大哭。唐雪后来有了自己的一个这个抖音账号，嗯、呃，唐雪在发布的这个抖音的视频里、啊、也自我介绍。啊，他说我是丽江反杀案正当防卫当事人唐雪。唐雪说，时隔一年多了，啊，正式提交这个赔偿申请，也是他对这个案子的一份注解吧。过去一年多的时间，唐雪其实过得并不是很好，但是呢，他也在慢慢的学会去接受。现在这个唐雪还是在一家甜品店工作。未来呢？他希望能成为一个很好的甜品师。他觉得生活很美好，希望大家能好好生活，热爱生活。2021年10月，永胜县人民检察院出具了刑事赔偿决定书，赔偿唐雪18万，并且由检察院检察长对唐雪进行当面道歉。那整件事儿尘埃落定。但是这唐家、李家两家人的生活彻底的被改变。那整个案子这个爆出来之后，很多这个网友都说：“说李德香啊，他爸爸还说他性格内向，性格内向，喝了酒会去拦车啊，会去耍流氓，这叫性格内向。”其实关于这件事儿。我不知道大家这个身边有没有这样的人，我身边有这样的人，就是他真的是很内向，呃，平时啊，基本上就是就是老百姓说的话啊，三棍子打不出来一个屁，基本上是不说话的这种性格。但是，一喝酒，完全就变了一个人，话变得密了，而且变得比平时还幽默了，就是。他是有一种这个压力的，他一喝酒反而是一种释放。嗯，老百姓的话说，这种人其实就是酒品不好。那我觉得李德香可能就是这种人，所以说关于这件事儿啊，呃，我觉得还是不要妄下定义比较好。但是我个人呢，说实在的啊，我挺佩服唐雪的。一个人高马大的男人，一米九多的大高个，拿着菜刀在自己家门口砍门。换成胆子小一点的，可能都吓坏了。唐雪揣着两把水果刀，揣着一把削皮刀，就敢出去找他，还真是有点这个军人的胆色。那我一直在想一件事儿，啊，虽然说这个唐雪真是挺挺有胆色。啊，挺让人这个佩服的，但是我一直也在想，唐雪那天晚上如果坚持闭门不出，是不是就会万事大吉呢？我关着门，我不出来，你在门口砍门也好，你叫骂也好，我不管你啊，我可以报警，但是这样做真的会万事大吉吗？还是说？会不会助长李德香这种人的嚣张气焰？关键时刻，像唐雪这样保护自己、保护自己的家人，这种做法到底是对还是错此时回过头去看，啊，回过头再看，有无数种可以改变事件走向的方法，只可惜，哎呀，两个年轻人，一个失去了生命。一个再也回不去往日的生活了。那节目的最后呢，我是真心的祝愿唐雪，希望她以后可以好好的生活，希望她将来做出来的甜品会有很多很多很多的人喜欢。那聊到这儿，这期节目也就结束了。如果你喜欢阿泽的讲述，那不妨订阅关注一下。感谢您的收听，咱们下期再会。
1: 独回望旧事前尘，是以往的我充满怒愤，诬告与指责积压著满肚气不分，对谣言反应甚为著紧。受了教训，得了书经的指引，现已看得透。再自困，但各有分數，不再像以往那般笨，没泪痕，轻快笑着行。明冥中花草注定你富或贫，是错永不对，真永是真，任你怎。相信沉默是金，是非有公理，慎言莫冒犯别人。遇上冷风雨又太认真，自信满心里，有理会讽刺与质问，笑骂由人，洒脱地就。相信沉默是金，是非有公理，慎言莫冒犯别人。遇上冷风雨又太认真，自信满心里，又理会讽刺与质问，笑骂由人，洒脱。就。